2: O dia do imigrante na Califórnia é festa obrigatória durante uma semana e foi por ordem de Ronald Reagan que tudo começou.
3: Aqui é um estátua do imigrante de Portugal, aqui no San Leandro. Já está aqui para mais de 51 anos. E no estado de Califórnia, no março de 1967, o Governor Ronald Reagan escreveu no lei a segunda semana de março de os anos vai ser o semana do celebrar o Emigrantes de Portugal.
2: Celebrações na cidade de São Leandro, junto à estátua do emigrante português, na Califórnia. Os produtos portugueses estão a ter muita saída na Alemanha. A família Duarte abriu um café e um supermercado depois do sucesso na distribuição.
4: Começa agora a atingir por volta 50% de portugueses 50% de alemães. E ao fim de semana são por volta de 400 a 500 clientes que entram aqui o dia todo. Muitos clientes vêm mais do que 150 quilómetros, até só para vir aqui comprar as nossas coisas. Vêm aqui muitos holandeses, vêm aqui pessoas da Bélgica, só para ter um bocado de Portugal.
2: O pastel de nata e a bola de Berlim desaparecem num instante ao fim de semana nesta pastelaria na Alemanha. O Vestido Amarelo é o nome de uma curta-metragem que uma lisboeta em França realizou para contar a sua história e a dos avós.
5: Durante o regime de Salazar, o meu avô e minha avó viviam em Lisboa, num terreno de barracas. E tinham um vizinho que era membro da PIDE. Ou era um bufo, não sei exatamente. Num caso como no outro, uma daquelas pessoas que tinham contatos e que não hesitavam a denunciar a torta e a direito.
2: Um pequeno filme feito em França com a história de vida de Joana e o contexto em que os avós viviam em Lisboa. Há aulas de cavaquinho e concertina em Bruxelas, um português dado à música popular, um minhoto nas instituições europeias, o responsável.
6: O é, refere-se a um ateliê de música popular portuguesa aqui em Bruxelas, no, no coração da Europa, é importante hum, transmitir valores ligados à tradição, à cultura, à arte. E, e a música popular portuguesa diz muito a esta gente.
2: Para que a música popular portuguesa não deixe de se ouvir, nem na capital europeia. No Brasil, a fado vadiu num típico restaurante português, em São Paulo, e com fado às vezes dá-se de beber à dor da saudade. Quando vivemos
7: de longe, ainda mais tão longe como o Brasil, nós temos muitas saudades e por isso a noite de fado traz um bocadinho da minha terra aqui. Tem hora que ninguém vai compreender você
8: melhor do que alguém que cresceu no seu ambiente. É, você tem hora que vai sentir incompreendido. E vir aqui no cantinho português é chegar e falar tá tudo bem, eu tô em casa. Então o fado traz essa raiz.
2: Um cantinho português onde se ouve fado em silêncio na metrópole de São Paulo. Há um especialista português que dirige um serviço de investigação em cibersegurança na Universidade do Luxemburgo, com tecnologias muito à frente.
1: Comecei então, a verdade, por esta área da segurança, de uma maneira não, portanto não tradicional, exatamente, da maneira de considerar que os sistemas poderiam funcionar automaticamente, a despeito de serem atacados.
2: Para que nem os piratas da informática possam parar o sistema. Em Brisbane, Austrália, um antigo jogador de futebol, é agora fisioterapeuta e treinador de um clube português.
9: Neste momento temos uma grande inflação de, de gente de língua portuguesa, não só portuguesa, mas sim língua portuguesa. Mas eu posso dizer que fomos nós, os portugueses, que começámos disto. Portanto, foi uma, a base... Ver, quando começamos a construir um prédio, pões os, os alicerces. Os alicerces são mais, é a coisa mais importante. Portanto, a de comunidade portuguesa tem sido muito importante nesta, nessa relação em termos agora um, um clube de sucesso.
2: A importância do apoio da comunidade ao clube de futebol português em Brisbane. Já lá vão 47. 47 anos a dar música na filarmónica portuguesa mais antiga da Califórnia. Vai na terceira geração
10: de músicos. Tenho 45 anos de decor aqui e tenho 80 anos de vida e tenho uh, um orgulho imenso de ter os Ménatos aqui. Portanto, cheguei ao ponto
2: final. E é só o que eu tenho a dizer. Está dito.
1: É a hora dos é. portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
11: Cairo,
1: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. E...
2: Foi Ronald Reagan nos anos 60 que instituiu o Dia do Imigrante Português na Califórnia. As celebrações repetem-se todos os anos e prolongam-se por uma semana em várias cidades deste estado norte-americano. Em São Leandro há um monumento ao imigrante português e é o cenário escolhido para a fotografia de família. Este ano, a nova consul em São Francisco participou nas cerimónias. Vamos ouvir Maria João Lopes Cardoso e representantes de organizações luso-americanas. Pedro Vieira, John Salvador, Linda Vieira e Filomena Machado. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Nelson Pontagarça, na cidade de São Leandro.
11: Ronald Reagan, governador da Califórnia, decretou a segunda semana de março como semana dedicada ao imigrante português no estado da Califórnia. Desde então, que as sociedades fraternais celebram na cidade de São Leandro, em frente à estátua dedicada ao imigrante português. Atualmente, a PFSA, Portuguese Fraternal Society of America, e a Luso American Financial, juntamente com o Consulado de Portugal em São Francisco, são os principais dinamizadores destas celebrações.
10: A Semana do Imigrante Português é, obviamente, como
2: o nome indica, muito importante e é uma celebração da importância uh, dos portugueses na Califórnia.
11: As celebrações ao um imigrante português na Califórnia duram toda a semana e abrangem várias cidades na Califórnia.
7: É uma semana muito especial para a nossa comunidade e continua toda a semana. E isto, isto para mim, é tudo. Que, que quando eu vim para esta terra ao princípio, fazia-se, mas a gente não... As, dava um valor.
11: As celebrações tiveram lugar junto à estátua do imigrante português na cidade de São Leandro, mesmo em frente à sede da PFSA. Esta fraternal é a combinação de quatro sociedades fraternais que a tornam a mais estável financeiramente e aquela que tem um maior número de sócios.
3: Aqui no Califórnia, a segunda semana do mês de março, a gente celebração os imigrantes do Portugal. Aqui é um statue do imigrante do Portugal, aqui no San Leandro. Já está aqui para mais de 51 anos. E no estado da Califórnia, no março de 1967, o governador Ronald Reagan. Uh, escrever no lei, o segunda semana de março de os anos, vai ser a semana do celebrar os imigrantes de Portugal.
11: A segunda Sociedade Fraternal associada à Semana do Imigrante Português é a Luso American Financial. Criada em 1868, é a mais antiga Sociedade Fraternal nos Estados Unidos da América.
3: A Luso American Financial estão a fazer a
2: juntar muitas, várias atividades durante esta semana para celebrar os nossos imigrantes, os nossos pais...
11: São Leandro foi em tempos uma das capitais portuguesas na Califórnia. A Semana do Imigrante Português relembra o papel e a história dos portugueses nesta cidade.
2: Bastante imigrantes migraram para São Leandro e vivem aqui nesta área de São Leandro, Hayward, Fremont, mas um, a, o PFSA continua com a tradição de sempre comemorar todos os anos o Portuguese Immigrant League, que eu acho que é bastante importante continuar com as nossas tradições e sabermos todos que viemos de um país que todos gostamos muito e viver num país que também gostamos muito.
11: As celebrações do imigrante português em São Leandro contaram também com o lançamento de dois livros Coming to America, An Immigrant's Voyage por Mary Roy e The Western Pioneers and their discovery of Macau, por J.M. Braga. A biblioteca da Portuguese Fraternal Society of America, (PFSA) a dar início às celebrações do imigrante português na Califórnia.
2: Homenagem ao imigrante português decretado por Ronald Reagan quando foi governador da Califórnia. Aterramos na Europa. A família Duarte, na Alemanha, está a sair-se muito bem com a venda de produtos portugueses. Começou há 18 anos, pouco a pouco. Começou com a distribuição de vinhos, depois uma pequena loja, agora com pastelaria, supermercado e a ajuda dos filhos. A história é contada pelo pai, Acácio Duarte. O filho, Ângelo, faz contas aos produtos e clientes no supermercado. A mãe, Hélia, está sempre à procura de novos artigos. A filha, Catarina, está na pastelaria, onde ouvimos também a gerente, Ana Gomes. Aos fins de semana, tem enchente de portugueses que chegam de longe à procura de produtos nacionais mas os alemães também são adeptos. Marisa Fernandes assina a reportagem Na Hora dos Portugueses.
0: Em Romarskirche, situada entre as cidades de Colónia e do Soldorf, um casal português criou uma empresa de distribuição de produtos portugueses que abastece vários estabelecimentos
2: lusófonos e alemães do norte a sul da Alemanha. Devido ao sucesso, desde 2015, abriram um supermercado e um café-pastelaria com fabrico próprio.
12: Nós uma família portuguesa, que os meus pais vieram para a Alemanha. Fui criado aqui na, na Alemanha, tive cá a escola alemã. Mais tarde conheci a minha esposa em Portugal, e então daí começou, mais ou menos em 1995, 96. Derivado o meu irmão estar em Portugal, e depois ele deu a ideia porque é que a já não ia começar a vender alguns artigos portugueses. E nessa altura, então, começou com, principalmente com vinho, que era o mais fácil, digamos assim, de importar para a Alemanha, que havia mais procura. E depois, em 2000, eu implementei a minha empresa, a minha teca resistei e criamos aqui neste espaço a primeira parte do nosso armazém para fazer distribuição e também uma loja em ponto pequeno para venda diretamente venda ao público. Isto é uma empresa já bem estabilizada aqui no mercado alemão. Neste momento já temos 4.800 artigos portugueses aqui disponível para seja cliente for. também já conseguimos servir a mercado alemão. E hoje em dia, temos aqui só para a distribuição, para poder servir os clientes, já temos 14 empregados. E, independentemente, toda a outra parte, que é o supermercado e o café, que são mais de 36 pessoas que já temos a trabalhar.
4: A Vinheutega Centro chama-se este estabelecimento completo, quer dizer, o café e o mercado ficam no centro, porque o centro é onde se pode comer e onde se pode comprar por isso é que ficou a ideia do centro. Aqui no supermercado temos mais ou menos 5 mil produtos e um, temos frutas, até peixes congelados, vinhos, azeitas. E
0: que não é comum encontrar principalmente no mercado alemão. Portanto, sempre que eu descubro um artigo que seria interessante para, para o nosso supermercado, eu, eu, tento sempre consegui-lo aqui, para aqui e, e até agora temos... Tem corrido bem e tem tido bastante sucesso, todos estes artigos.
4: E começa agora a atingir por volta 50% de portugueses 50% de alemães Sim. que estão aqui e ao fim de semana são por volta de 400 a 500 clientes que entram aqui o dia todo. Muitos clientes vêm mais do que 150 quilómetros até só para vir aqui comprar as nossas coisas, vêm aqui muitos holandeses, vêm aqui pessoas da Bélgica, só para ter um bocado de Portugal Aqui no nosso mercado e no nosso café. E a combinação entre o café e o mercado é que as pessoas comem os produtos no café, perguntam quais são os produtos e podem os comprar logo aqui no mercado. Exatamente. Quer dizer, todos os produtos que estamos lá a fazer, a cozinhar, são os produtos que a gente vende também aqui.
2: Nós estamos aqui, fez dois anos em dezembro que abrimos, uh, temos à volta de 14 empregados, só portanto, aqui, portanto, só balcão, o fabrico
7: e cozinha. Somos à volta de 14. Pronto, basicamente, fazemos tudo um bocadinho. nós mais saída tem, é o pastel de nata, o bolo de arroz, a bola de berlim uh, e atrás desses depois vai o resto, não é? Mas estes três são fundamentais. Isto mais durante a semana, porque quando é o fim de semana vai tudo. É igual o que eu ver. <risos> Desaparece tudo.
2: Temos a pastelaria-padaria, mas também temos comida quente, refeições para o almoço ao jantar. Às sextas e aos sábados temos gambas. Uh, e... Temos a espinha temos as saladas, a bifana. A
8: nossa bifana é tão conhecida que às vezes até sai mais de 150 bifanas por dia.
2: Basicamente temos um bocadinho de todo o Portugal.
0: Tem sido um caminho muito trabalhoso e difícil, mas por outro lado, hum, gratificante de ver todo, que tudo isto valeu a pena.
12: Sentimos uh, que conseguimos uh naquilo que nós sonhámos poder fazer aqui com os artigos portugueses conseguimos realizar o nosso sonho.
0: Uma família portuguesa e empreendedora
2: que divulga além fronteiras uma grande diversidade de produtos produzidos em Portugal e ao mesmo tempo com a à saudade de muitos dos portugueses que vivem nesta região alemã. Portugueses, mas também alemães, são clientes dos produtos que a família Duarte distribui e vende na Alemanha.
1: A Hora dos Portugueses
5: Durante o regime de Salazar, o meu avô e a minha avó viviam em Lisboa, num terreno de barracas. E tinham um vizinho que era membro da PIDE. Ou era um bufo, não sei exatamente. Num caso como no outro, uma daquelas pessoas que tinham contatos e que não hesitavam a denunciar a torto e a direito.
2: Esta é a história de vida de Joana, que cresceu com os avós em Lisboa. Mudou-se para a França quando as dificuldades apertaram, estuda cinema e quis fazer um filme sobre a sua vida e em homenagem aos avós que viveram no tempo de Salazar. Joana já prepara outro filme, que vai ser falado em coreano. Por agora apresentamos O Vestido Amarelo, uma curta-metragem em português, com a difícil história de vida desta portuguesa em França. Carlos Pereira foi conhecê-la. Joana Ferreira tem 26 anos
10: e é estudante na Escola Superior de Belas Artes de Bourges. Chegou à França em 2002 e acaba de realizar a curta-metragem O Vestido Amarelo, inspirado na sua própria vida. Antes de vir para a França, Joana Ferreira vivia com os avós em Lisboa.
8: A minha mãe abandonou-nos a mim e aos meus irmãos e o pai era desconhecido. Então foram, foram os meus avós que nos educaram e a, a situação estava difícil para eles. Então viemos viver com a minha tia e o meu tio que moravam cá em França e foi assim que passei de Portugal para a França. Um bocadinho complicado, mas cá estou eu.
10: O vestido amarelo é uma homenagem de Joana Ferreira aos avós. Ambos morreram e a jovem realizadora devia-lhes esta homenagem.
5: Para mim, sempre houve uma espécie de mistério à volta do meu nascimento. Dizem que minha mãe, antes de dar parto, não sabia que estava grávida. Outros dizem que sabia, mas que o escondia aos olhos de todos. Mas o que para mim é certo é que eu não fui uma escolha. E que o único fato de eu estar ali, prestes a viver no mesmo espaço-tempo que a minha mãe, era mais uma maldição que um presente.
8: Tive a ideia do filme... Uh, depois do meu avô morrer que foi no ano passado, em janeiro e, um, e meu, o meu avô morreu a minha avó já tinha morrido pouco tempo antes a minha mãe também pai desconhecido então precisava um, naquela naquele episódio triste e uh, tentei fazer desse episódio meu força para escrever este filme que relata uh, da minha vida e da vida dos meus avós mas acho que também po pode ser as pessoas podem -se, se identificar porque toda a gente já perdeu alguém. E ainda por cima, o, quer dizer, e, o filme também está marcado numa história, que é a História de Portugal, uh, sobre o regime de Salazar, porque há um episódio curto das vida, da vida dos meus avós que se passa durante o regime de Salazar. E uh, era fazer um, um, uma ponte entre a minha vida, a minha história e a história dos meus avós, e como é que aquilo evoluiu junto.
5: Durante o regime de Salazar... O meu avô e minha avó viviam em Lisboa, num terreno de barracas. e tinham um vizinho que era membro da PIDE. Ou era um bufo, não sei exatamente. Num caso como no outro, uma daquelas pessoas que tinham contatos e que não hesitavam a denunciar a torto e a direito.
10: Joana Ferreira trabalha atualmente na curta-metragem Orange. É a história de uma rapariga chamada Orange e da sua relação com a cama. Uma metáfora para falar de depressão. Vai ser um filme em coreano porque Joana Ferreira fala várias línguas e quer explorar esta dimensão linguística.
8: Para mim era importante falar da língua porque é o material também, como eu trabalho a literatura, também trabalho a língua na literatura. E era importante fazer filmes em várias línguas porque falo várias línguas. Não quero só falar para os francês ou para os portugueses, quer falar para toda a gente e utilizar várias línguas é um modo de falar para várias pessoas.
10: E enquanto não chegam novos filmes, o Vestido Amarelo de Joana Ferreira pode ser visto nas redes sociais.
2: O Vestido Amarelo é uma curta-metragem da ainda estudante de cinema em França, Joana Ferreira. Passamos à música. Há um cantinho português em São Paulo onde se canta Fado Vadiu. Um restaurante tipicamente português organiza todos os meses uma noite de fado e os amadores elevam a sua voz. Os amadores e os amantes do fado que não faltam quando a saudade aperta. Vamos ouvir Celso Pinheiro, Cátia Graça, Karina Viegas e Sara Cardoso. Uns cantam, outros aplaudem Todos falam ao microfone do Pietro Sérgio
6: Uma noite para cantar e mitigar a saudade de Alemar. O restaurante Cantinho Português do casal João Macar e Cláudia Corrêa de Sá promove mensalmente a Noite de Fado Amador, reunindo e celebrando a comunhão entre diferentes gerações da comunidade portuguesa da cidade de São Paulo.
2: Bem
10: Devo-lhe dizer, dos quatro ou cinco lugares onde já se fez Fado Vadinho em São Paulo, este é o melhor. Por que o melhor? Porque a casa é razoavelmente pequena, então, como a gente canta sem microfone, a voz chega a todos os lugares, mas porque tem uma característica especial, é que o Sr. João, o dono daqui, avisa claramente que aqui é para estar calado. Quem não estiver calado, ele vai convidar a sair. Então é muito bom por causa disso. É, aqui se respeita o que se canta de Fado. E eu encontro aqui amigos e conhecidos, então para mim é muito prazeroso.
1: Que este meu canto possa ser o vinho, lá das para
7: para do mar. Quando vivemos de longe, ainda mais tão longe como o Brasil, nós temos muitas saudades e, por isso, a noite de fado traz um bocadinho da minha terra aqui. Tem
8: hora que ninguém vai compreender você melhor do que alguém que cresceu no seu ambiente. É, você tem hora para se sentir incompreendido. E vir aqui no cantinho português é chegar e falar: tá tudo bem, eu tô em casa. Então o fado traz essa raiz. Toda vez que tem fado vadio, eu tenho que vir. Não é, ah, eu vou, tá bom. Eu tenho que vir. Porque eu volto para casa e, e, e esse voltar para casa depois desta noite é o alento para mais seis meses até eu voltar para a minha casa. É
5: que
7: eu e aqui este espaço em concreto faz-me muito lembrar um restaurante típico português pelas comidas, pelo dono, pelos donos que são portugueses, que é? têm o, o meu sotaque e por estas iniciativas que eles têm também de trazer um pouquinho da nossa cultura, é, é muito nostálgico, é muito bom.
2: Eu hoje consegui sentir aqui uh, o aconchego português que tanto temos saudades quando estamos longe, ainda mais um continente de diferença, é muito bom ter este sentimento
5: de estar em casa,
2: dar de beber à dor da saudade, ou ouvir fado em São Paulo, no Brasil. Voltamos à Europa. Quem diria que há aulas de cavaquinho e de concertina na capital europeia, é missão voluntária de um minhoto que quer ajudar a manter viva a tradição da música popular portuguesa. António Fernandes trabalha em instituições europeias e nos tempos livres dá formação em cavaquinho e concertina. Diz que faltam tocadores nos ranchos folclóricos portugueses na Bélgica. Leandro está a aprender concertina, é adolescente, mas há formandos dos 10 aos 70 anos de idade. O Carlos Pereira foi a Bruxelas conhecer este projeto. António Fernandes chegou à
10: Bélgica em 1977, ainda jovem. É minhoto, em é criança trabalhou e só depois foi estudar para Lisboa. Agora é funcionário nas instituições europeias, embora seja um apaixonado pela cultura
6: popular. Vim para a Bélgica e por aqui fiquei, por aqui foi ficando, quando numa ligação muito forte a Portugal e, e depois à Europa também, visto que logo que Portugal integrou a União Europeia, eu uh, fiz alguns concursos gerais e consegui dois, e dos dois tive escolher um, e, e sou funcionário nas, nas instituições europeias, o que me permite também ter algum à vontade, ter algum tempo para me dedicar a estas coisas de, de apoio, de solidariedade, de, de ensino. Já dei aulas de francês, já. Sempre na base do benevolato.
10: António Fernandes sempre frequentou o mundo associativo português em Bruxelas mas recentemente decidiu deitar mãos à obra e criou um espaço de aprendizagem musical a Solminho
6: o Solminho é, refere-se a um de música popular portuguesa aqui em Bruxelas no, no coração da Europa é importante transmitir valores ligados à tradição à cultura, à arte e a música popular portuguesa Diz muito a esta gente portuguesa, aliás vemos o número de arranjos folclóricos existentes também na Bélgica atualmente, já houve seis, atualmente são quatro, e uma das coisas que falta muito é precisamente tocadores de instrumentos. Acontece de fazer vir de Portugal de tocadores para um festival de folclore, por exemplo, porque cá não há quem toque instrumentos.
0: Decidi
8: porque foi um instrumento que sempre gostei, e também porque tinha amigos que tocavam e depois comecei a tocar e apanhei gosto e depois vinha às aulas e agora já toco mais ou menos.
10: António Fernandes costuma dizer que quando tinha 20 anos não tocava nenhum instrumento, mas dois anos depois já sabia tocar cavaquinho e concertina. Nunca frequentou escolas de música e por isso utiliza métodos práticos para a transmissão de saber.
6: A base da escola, do atelier é a concertina. Está muito em voga em França também, na Suíça e agora na Bélgica também. Uh, o cavaquinho e a viola, que acompanha o, o, o cavaquinho e que acompanha também uma estúrdia, uma rusga. A concertina é um instrumento mais, mais sonoro, mais popular, estridente, e uh, adapta-se justamente para animar festas de rua e festivais de folclore, enfim.
10: A Solminho tem alunos com uma faixa etária bastante alargada, vai dos 10 aos 70 anos. Não se trata de uma escola de música no sentido mais tradicional e por isso António Fernandes recorre a outras associações.
6: Eu para já sou sozinho, estivemos numa altura no campo maiorense, já estivemos na APEP também e agora estamos na casa do Benfica em Bruxelas, um enquadramento de luxo, diria, para, para dar aulas de música popular portuguesa e um, sou sozinho nisto, vamos a ver a evolução, pode ser que daqueles que saiam desta escola de uma aprendizagem depois ensinem a outros e a ideia é precisamente essa também, é a transmissão de conhecimentos a outras pessoas. E uh, parar é que não, e vamos. Isto, uh, isto comporta alguns sacrifícios porque é preciso deixar a, a família, a casa, enfim, deslocar-se e estar e ensinar, mas é um prazer também.
10: Os alunos não pagam absolutamente nada para aprender a tocar o instrumento. E António Fernandes tem um só sonho: ver os alunos a quem hoje ensina a tocarem amanhã nos grupos de folclore portugueses na Bélgica.
2: Ateliês de música popular portuguesa em Bruxelas, por Carolice Diuminhoto. Um
1: a Hora dos Portugueses.
5: This is the last call
0: for the 12
2: A cibersegurança é a especialidade de um português na Universidade de Luxemburgo e é considerado um dos melhores do mundo na sua área. Especialista em engenharia, informática e sistemas, desenvolve tecnologias para garantir a segurança de computadores e programas, segurança contra acidentes e segurança para enfrentar piratas, piratas informáticos. A Isabel de Sousa Gorgulho faz as Apresentações na Hora dos Portugueses.
0: Paulo Esteves Veríssimo é um dos maiores especialistas mundiais em cibersegurança. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, sempre trabalhou em áreas e projetos inovadores. Começou a carreira como fundador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores e liderou o Delta IV, que foi o primeiro projeto assinado pelo Estado português no âmbito do Programa Europeu de Apoio à Investigação.
1: Mas isso ditou muito do que aconteceu com a minha carreira. Fiz o meu doutoramento, embora em Portugal, sempre lá fora. Quer dizer, fiz o meu doutoramento integrado num projeto internacional de topo. Acho que isso foi uma coisa que, pronto, acho que mudou a minha vida.
0: Desde essa altura que se dedica à segurança e à confiabilidade de sistemas.
1: Estas duas palavras é fazer os sistemas funcionar bem a despeito de problemas, de defeitos que todos os sistemas têm. A confiabilidade é fazer o sistema funcionar bem a despeito de acidentes, sei lá, um computador que pifa ou um software que tem um erro ou qualquer coisa assim. E a segurança informática, claro, é fazer o sistema funcionar bem, a despeito desses pequenos problemas que às vezes os sistemas têm, a serem aproveitados de propósito em vez de acidentalmente. Daí, até depois perceber que no fundo os hackers apenas tiravam partido destes defeitos que estavam lá, foi um foi um, foi um, foi um pequeno passo. E, e, portanto, comecei então a enverdar por esta área da segurança de uma maneira não, portanto, não tradicional, exatamente, da maneira de considerar que os sistemas poderiam funcionar automaticamente, a despeito de serem atacados.
0: A investigação que faz visa, sobretudo, desenvolver a fronteira do conhecimento e resolver problemas com impacto na sociedade.
1: Tive sempre pessoas com mais feeling para sistemas e com mais feeling para enfim teoria, mas sempre lhes perguntei For que tu estejas a pensar, tens que me explicar para que é que isto vai servir. Nem que seja daqui a 10 anos, mas tens, tens de ter uma ideia. Não pode dizer, ah, porque achei que era muito giro. Não, tens de saber explicar porque é que isto pode ser útil à sociedade mais tarde.
0: Paulo Esteves Veríssimo dirige o Critics, um grupo de investigação em segurança e confiabilidade de infraestruturas de informação críticas na Universidade de Luxemburgo.
1: Escolhemos, portanto, três áreas enfim, da sociedade em que nós queríamos criar impacto. Por nenhuma ordem especial, portanto, a área da da biomedicina, da privacidade e integridade dos dados de biomedicina, especialmente no ADN. Começámos a apostar nesta área de veículos completamente autónomos e, e cooperantes. Veículos que falam entre si e que, pronto, são autónomos. Andam por aí, etc, etc, E outra área em que estamos ativos é na, na, na parte fintech, no blockchain. Blockchain, há tecnologias que nós dominamos muito bem, que são muito prometedoras para fazer os sistemas de blockchain serem mais resilientes.
0: A motivação é sempre a mesma, procurar coisas novas e tentar ser melhor todos os dias. E é, este
2: português é considerado um dos maiores especialistas mundiais em cibersegurança. Antes de voltarmos à música, desporto. Em Brisbane, Austrália, há um clube de futebol português que também é espaço de convívio. Carlos Ferreira era jogador em Portugal. No outro lado do mundo passou a fisioterapeuta, treinador e diretor do clube português. E já formou jogadores que passaram à primeira liga de futebol num clube europeu. Viajamos para Austrália, onde a guia da Hora dos Portugueses é a Filipa Borges Santos.
0: Carlos Ferreira veio para a Austrália com os seus pais quando ainda jovem. A sua ideia era voltar a Portugal após uns meses, mas acabou por ficar até hoje. Carlos é fisioterapeuta, gerente na BP e é também o diretor do Brisbane Athletic Football Club, que é também o clube onde a comunidade portuguesa convive. Carlos explica-nos como a sua ligação ao clube
9: começou. É uma ligação muito especial, porque quando eu vim para cá, para a Austrália, eu já jogava já, já, futebol, como deve ser, de um nível alto. Fui jogador nas, nas escolas do Benfica, fui jogador nos Júniores do Benfica. Passei para a Austrela, uh, passei para o Bruno E, portanto, quando, no, quando eu vim para cá, já era sénior, já era Júnior sénior no Perpinheiro, que era um clube de terceira divisão. Quando cheguei cá, eu fui jogar futebol, uma equipa australiana, que jogava no campeonato nacional, mas tínhamos sempre uma tendência a criar um clube português. Antes mais tarde nós, um grupo de portugueses, estavam a jogar em vários clubes, à volta de Brisbane, decidimos todos começar a jogar ao, ao domingo de manhã que já o clube português já tinha uma equipa a jogar um domingo de manhã, e nós apenas juntámos para ter uma equipa melhor, e no final do ano decidimos em que pronto vamos ter uma equipa a sério para jogar numa, numa competição alta. Essa, dessa paixão, que o futebol é paixões e é emoções, surge um clube. Procurámos uma casa e, e tentámos arranjar um sítio para ficar. Portanto, a ligação a minha ligação entre mim e mais um ou dois colegas meus que passaram pelo clube, mas continuamos a, a ter um contacto, foi, foi de base, foi de princípio, foi a nossa criação.
0: Perguntámos a Carlos qual a ligação da comunidade portuguesa e a sua importância para o
9: clube. Nós somos a nossa imagem, não é? Neste momento temos uma grande inflação de, de, de gente de língua portuguesa, não só português mas sim língua portuguesa. Mas eu posso dizer que fomos nós, os portugueses, que começámos deste. De Portanto, foi uma, a base, vamos ver quando começamos a construir um prédio, pões os, os alicerces, e os alicerces são mais, é a coisa mais importante. Portanto, a nossa imagem, as nossas cores, tudo o que está na nossa Constituição é base é base portuguesa, portanto foi muito importante e é muito importante a continuação de uma de um apoio comunitário e um apoio que se, que se tenha um, um ombro onde a gente possa ir chorar e, e alimentar as nossas coisas boas como as nossas coisas más, portanto a comunidade portuguesa tem sido muito importante nesta, nessa relação em termos agora um, um clube de sucesso, portanto é muito importante.
0: A importância deste clube para a comunidade é vital. Mas Carlos fala-nos o quanto é importante
9: para os jovens atletas. Um dos pontos fortes que nós temos aqui no nosso clube é a formação de jogadores, em que nós, em que eu considero faço parte dessa obrigação. É com imenso orgulho que nós temos neste momento dois jogadores que já assinaram na Premier League, que é muito difícil de pôr, o Aidan O'Neill e o Oscar Woods, que assinaram pelo Burnley, os dois pelo Burnley porque foram por lá. Nós fizemos a educação dos jogadores, os jogadores estão inscritos como jogadores do Brasil Atlético, mas os pais fizeram o sacrifício, o sacrifício alto, mais difícil que foi o, o agarrar nas mãos e ir para a Europa com os meninos para os ajudar.
0: Para finalizar, Carlos Ferreira confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
9: Paixão, honra e obrigação, as três palavras que eu acho para Portugal.
2: Paixão, honra e obrigação, o sentido de Portugal para este português na Austrália. Conhecida como a Banda Velha por ser a filarmónica portuguesa mais antiga na Califórnia, há vidas que têm sido feitas a par da banda. Em alguns casos há músicos que são a terceira geração da família nesta Banda Filarmónica de São José. Todos os anos são formados novos músicos. Mike Nunes é o presidente, Gil Nunes é o pai e foi um dos fundadores da banda, Manuel é sócio, e Joe Amaral, o maestro. O repórter é o Nelson Ponta Garça. Siga a banda.
11: Fundada em 1971 por Eleutério Borba, a banda portuguesa de São José, conhecida por Banda Velha, celebrou o seu 47º aniversário. O seu atual presidente é exemplo de como as filarmónicas incluem até três gerações de lusos descendentes.
7: Eu já estou parte desta banda já há mais de... O meu pai já está aqui há 45 anos... Eu tenho 42 anos, mas já, já faço parte desta banda há 40 anos. Ia é sempre com meus, com meus pais às festas e uh, só eu penso que eu também faço parte desta banda há 40 anos. Mas agora uh, fiquei presidente, já estou diretor de 7 anos com o rosei É um orgulho ser presidente nesta banda e uh, foi um sonho para o meu pai e eu, eu fiz mais isto foi para o meu pai porque foi um sonho que tornou-se realidade.
11: Gil Nunes é membro fundador da banda e após ter realizado o sonho de ver o filho como presidente e os netos como músicos diz ter alcançado tudo o que sonhava
10: Tenho 45 anos de decor aqui e tenho 80 anos de vida e tenho uh, um orgulho imenso de ter os netos aqui portanto cheguei ao ponto final e é só o que eu
7: tenho a dizer Esta banda eu... Eu não sou músico de sopro, mas aprecio muito esta banda. Desde novo tenho a andar sempre aqui, mas continua a ser uma das bandas muito boas que a gente tem cá e quando eles tocam nestes dias, preparam-se bem, e sentem emocionado.
11: Estamos na mais antiga sede de bandas portuguesas na Califórnia. Joe Emerald, o seu atual mestre, iniciou como músico e hoje é o mestre da Filarmónica. PBSJ.
7: A minha idade é
6: exatamente igual à da banda. Pois, de mestre a 20, vai fazer 26, e de música, para não sei, deve ser uns 40 e tal. E, epá, e a gente também, com os anos, vamos aperfeiçoar, eu vou-me aperfeiçoando da maneira que ensino.
11: As bandas portuguesas são autênticas escolas de música, e o aniversário da banda é a altura dos novos alunos fazerem a sua estreia em concerto.
6: Uh, graduaram oito músicos novos da nossa classe. Leva mais ou menos um ano, um ano e meio para aprenderem a música suficiente para entrarem na banda e este ano temos oito músicos novos. Isto é, isto é a primeira, aqui das bandas aqui São os é sempre o nosso aniversário é sempre a primeira tocata que começa, começa as festas e agora cada uma tem os, os seus convites para, para as várias irmandades de Roda da Bahia,
7: até algumas deslocam-se ao sul, isto agora começa agora até o festival das bandas em novembro.
11: Todos os anos é necessário atrair novos músicos para a filarmónica
7: A gente já sabe, cada ano a gente perde alguns músicos e uh, também o Joe faz um, um excelente trabalho uh, para sempre agarrar uh, jovens para, para estar nesta, nesta banda. E a gente perde 5 e ganha 10. Assim, assim estamos sempre a crescer esta banda.
2: Aos 47 anos, ainda cresce e atrai novos músicos, a Banda Filarmónica Portuguesa de São José, na Califórnia. Deixem passar a música a Hora dos Portugueses volta para a semana, mas todos os dias há mais.
4: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo
10: Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
2: RDP Internacional. Portugal
11: aqui tão perto.